0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 198, inspelat den 7 juni, dagen efter nationaldagen.
1: Ja,
2: jag är du, Johan Isaksson och jag. Precis, och vi har en... Du skulle säga mitt namn, Johan, din John, lilla egoist.
0: <laughs> John Skogman heter du. Tack. Alla vet det. Och så har vi ju ett litet bonusinslag idag. Det är Anders Fågelberg, vd för Flexcube, känt som västkustradern på Twitter- som har varit i Silicon Valley och träffat massor av intressanta bolag på temat självkörande bilar och elektriska fordon. Och han har skickat oss en liten betraktelse därifrån.
2: Ja, det är kul att ha lite den vänner runt om i världen som gör saker. Så är det. Vi
0: är sponsrade av IG
2: Markets. Det är vår huvudsponsor. Ja, det är det. Och det är ju väldigt, väldigt kul hur man kan korta långa aktier hos dem. Och det är goda belåningsmöjligheter, vilket gör att det här kanske inte är för alla där ute. Heter man något med dividendinvestor på Twitter så kanske du inte ska öppna ett konto där. Heter du något med trader så kan det verkligen vara något för dig. Och jag tycker det är kul. Dessutom följ Erik Hansen på Twitter eller Instagram för där får du verkligen många uppslag till olika trading möjligheter om man har lite idé torka.
0: Ja, och som jag sagt tidigare, det här är ett, ett bra komplement till de övriga nätmäklarna Ja. Att ha ett konto här helt enkelt. IG.com precis Vi är också sponsrade av Trine. Trine är som vi har berättat tidigare en digital investeringsplattform som gör det möjligt för privatpersoner att investera i solenergiprojekt och Trine säger själva att de löser framförallt två problem att människor saknar el och att folk saknar ett enkelt och hållbart eh, sätt att placera sina pengar på. Och John du har testat eh, det här.
2: Jag är inte sämre att jag vill testa vad vi säger. så att eh, Jag har investerat eh, lite pengar i KUSA i Kenya. Ett eh, projekt som ska ge eh, fyra personer el. Och eh, det är 5,5 procent i avkastning som jag ska vänta mig på det här. Eh, jag tycker det är väldigt kul att man både kan hjälpa till- att eh, ge elenergi och solenergi i Afrika och samtidigt tjäna lite hacka.
0: Ja, Och om du som lyssnar tycker att det låter intressant- så har Trine nu ett erbjudande för lyssnarna. Man får ett startbidrag på 10 euro när man testar sin första investering. Det är bara gå in välja ett projekt som du tycker verkar intressant. Och sen fyller man i koden Börspodden. Och det här gör man alltså då på jointrine.com.
2: Så är det Johan. Och vad är det vi ska prata om idag för roliga saker? Ja,
0: Förutom den här rapporten då från Silicon Valley om bilindustrin som är i förändring så har jag också ett eget litet inlägg om bilindustrin fast lite mer
2: domedagsaktigt. Och, oväntat. Ja, och du då Ja, Jag har ju blivit utsatt för ett stort brott här idag och igår så att jag måste redogöra för det. Ja det låter inte bra. Det låter spännande helt enkelt tycker jag. Ja. ja. Vi är också sponsrade av Lendify. Ja, Lendify där vi har satt in ganska mycket pengar av våra egna och det är ju fantastiskt kul hur man kan istället för att köpa aktier i de här kreditbolagen som mest verkar gå ner så här får du en bra avkastning på jag tror vi rullar på 9% nu här de senaste rullande 12 månaderna så att på Lendify.se kan du verkligen skapa ditt eget kassaflöde ta över bankens uppgift helt enkelt
0: Ja det är inte så dumt i nollräntetider Gå in på Lendify och
2: kika Johan doktor Bäs Isaksson, det känns som börsen aldrig vill gå ner. Det spelar ingen roll att H&M kraschar, men index är alltid på grönt.
0: Ja, så är det verkligen. Och det enda som är rött är väl de röda dagarna i kalendern här i Sverige.
2: Ja, så är det Johan. Det måste faktiskt få ett slut på det här med röda dagar. För Sverige, vi är ju kanske jordens mest avkristnade land. Ändå så ska vi ha röda dagar till förbannelse här. Jag skulle väl tippa att 80% av befolkningen inte har en aning om de olika högtiderna längre. Vi har långfredagen, vi har annan dag påsk, vi har juldagen, vi har annan dag jul, dag jul och sen pingstdagen. Och sen om man lägger till alla halvdagar inför de röda dagarna så blir det ju Ännu värre. Och för mig som right-wing-republican så har jag inget emot det här. Men jag tycker faktiskt inte att Sveriges befolkning förtjänar all den här ledigheten. I USA, som man får väl ändå säga är superkristet så är de ju inte ens i närheten av så många röda dagar. Och förutom att det är en halvdag innan en röd dag så är det ju väldigt mycket klämdagar- och det försämrar ju produktionen väldigt mycket och det här är lite som ränteavdraget att det är något som är helt omöjligt att gå till val på och ta bort lite röda dagar men ibland måste man fatta obekväma beslut Johan och Sen får man ju lägga till att om Sverige skulle tar bort några röda så är det ju en, har vi ju god möjlighet till BNP-ökning. Det får vi inte glömma bort.
0: Nej. Du kommer att ställa upp i nästa val? eller Snart Så tycker jag att du börjar samla ihop till ett helt partiprogram här med dina olika
2: förslag. Jag är lite rädd för en mediegranskning så jag håller mig <laughs> utanför.
0: Ja. Då eh, går vi över till bilförsäljningen i USA, John. Den har visat rejäla svaghetstecken så här långt i år och kommit in långt under förväntningarna och jag tänkte att för att förstå dynamiken i den här marknaden så, så tänkte jag att vi ska titta lite på eh, marknaden för begagnade bilar för det är där man får bölja, börja. Om vi går bakåt till finanskrisen så var försäljningsvolymerna av nya bilar väldigt låga då och det skapade sen kommande år ett väldigt lågt utbud av begagnade bilar och det här har gynnat prisutvecklingen på begägnade bilar, egentligen ända fram till 2014. Och det här har i sin tur då drivit på försäljningen av nya bilar eftersom man som konsument haft lite mer equity än vad man kanske räknat med när man ska byta in sin bil och det har, har fungerat som ett smörjmedel och dessutom så är det många som finansierar sina bilköp via lån och då är det viktigt att inbytesvärdet inte... Understiger lånet helt enkelt vid, vid tillfället vid inbytet. Och dessutom så påverkar begagnatpriserna nivån på eh, den månadsbetalning som du får göra om du väljer att leasa din bil. Och leasing är ju en väldigt eh, populär form att, att äga sin bil eller köpa sin bil genom i, i USA i alla fall. Eh, och det blir väl allt mer populärt även här i Sverige. Och det fungerar så att det ett högt beräknat andrahandsvärde om... ja x antal år och ger ett hög högre restvärde på bilen och därmed får du som konsument en lägre månadsavgift. Och den här starka andrahandsmarknaden som vi hade under 2009 till 2014 ungefär bidrog då till att ge historiskt låga nivåer på leasingavgifter. Och det är väl här som den här svaga nybilsförsäljningen i USA blir ett problem om man tittar framåt lite. För vi fick Majsiffran för några dagar sedan. Den var Riktigt kass och det är femte månaden i rad som vi har sett sjunkande försäljning här i år. Årstrakten är nere på 16,6 miljoner bilar i USA mot förra året 17,1. Och det här har då lett till ett allt större lager av osålda nya bilar. Och det leder ju i sin tur till mer aggressiv prissättning och fler kampanjer på nya bilar. Vilket då trycker priserna på... På begagnat marknaden neråt, och eh, det här då påverkar efteretagets in till inbyten och leasingaffärer. Så det här är ju en, en, ett kretslopp helt enkelt. Och en väldigt viktig spelare i den här marknaden det är ju eh, hyrbilsbolagen. De köper offentligt mycket nya bilar. Och tittar man eh, på deras snittkostnad per månad eh, per bil som de äger, så korrelerar den extremt bra med begagnatpriserna. Det vill säga att låga priser på begagnat bilar. Innebär hög kostnad per bil för uthyrningsbolagen. Och tittar man också på aktiekurserna hos de här bolagen. Hedge till exempel. Så toppade de när priserna på begagnade bilar toppade. Vilket var under 2014. Och har tappat ganska mycket sedan dess. Och det logiska nästa steget i det här. Är ju såklart att de stora biltillverkarna. Måste börja dra ner på sin produktion. För att komma till rätta med det här överutbudet. Och det här, hela det här gör att jag tycker att man nog ändå ska tänka efter lite på vilka aktörer som är mest exponerade mot den här sektorn. Vi har ju en hel del svenska verkstadsbolag, både stora och små, som är underleverantörer till bilindustrin. Och som borde börja känna
2: av det här under andra halvåret i år, tror jag. Ja, så är det. Och tittar man inte på de amerikanska jättarna, typ GM och Ford, så... Har ju de gått väldigt, väldigt dåligt eh, kursmässigt.
0: Ja, och det finns väl en anledning till det helt enkelt. Så att biltverkarna är under press inte bara från självkörande och eldrivna bilar. Utan även någon typ av eh, cykel där som börjar gå till sin ända. Tycker jag det ser ut som? Utom Tesla som tar nya all-time highs. Ja, men det är ju inte baserat på Fundamenta direkt. Vi, vi lämnar det och går över till eh, The Boy band, John.
2: Ja, så är det. Det här Terroristhotet ökar ju varje dag, känns det som. Och, eh, jag har ju lite fått eh, intel från mina försvarskompisar som är nere i Afrika och krigar att eh, man numera kallar terroristerna för just eh, The Boy Band. Och det är nämligen så att Al-Qaida, Boko Haram och ISIS, eh, fina grabbare där, har gått ihop och eh, för att bli starkare och då har de fått just eh, namnet The Boy Band då de slagit sig ihop såklart. Och eh, vi gick igenom genom förra veckan eh, och förra avsnittet och det känns inte mindre aktuellt nu. Eh, alla bolag med exponering mot eh, säkerhet, cyberteknik och försvar kommer ju gynnas av den här terrorvågen vi ser. Och eh, om det inte är för att efterfrågan eh, ökar så kommer ju faktiskt ändå värderingarna att pressas uppåt och fler vill äga sånt här.
0: Ja okej okay. det kan vara intressant att hålla koll på och för några år sedan så hade ju den här typen av geopolitiska oroligheter gett ett rejält utslag i oljepriset men det verkar inte riktigt som att det är så längre.
2: Nej så är det verkligen inte för oljepriset går ju mest bara ner och jag pratar med en kille som följer den här råvarumarknaden noga och han säger att frackingen i USA nu kommit så pass långt att de är faktiskt lönsamma på de här nivåerna som de verkligen inte var för något år sedan och det gör att vi kommer att se låga oljepriser under en lång tid framöver. Det här kan man också se på marknaden och på hur oljeterminerna handlas det är ett fenomen som kallas för det coola ordet backwardation och det innebär att oljepriset är lägre om man köper det i framtiden än om man köper det nu. Man kan väl jämföra det med lite långräntorna. Att det skulle vara, det är billigare att binda räntan än att ha den rörligt, vilket då skulle. Ja såklart känna som att det är ett negativt sentiment. Och nu är det ju inte riktigt så helt i oljepriset. Det är ungefär samma nivå på terminspriserna längre fram i tiden som det är idag. Men bara att de ligger på exakt samma nivå indikerar ju inget direkt rally heller. Nej,
0: Nej det kan vara intressant att följa. Men vi går över lite till bolagsnyheter nu. Vi har haft en storm av bud kan man säga, i alla fall två. Här för någon dag sedan var det Sponda i Finland, det finska fastighetsbolaget som vi har rekat tidigare år.
2: Ja, det har vi gjort och de finska fastighetsbolagen är ju väldigt mycket billigare än de svenska. Om jag ägde Sponda aktier så skulle jag växla över dem till Technopolis som jag tycker verkar vara ett annat välskött finskt bolag som dessutom jag tycker är bättre än Sponda. Så ja, får man vara med på budet skulle jag byta där. Ja det ser man.
0: Ja, det var i alla fall Blackstone som har ett bud. 20% premie mot senast betalt och det är väl ungefär det man kan räkna med. Ja lite snålt. Ja lite snålt kanske men, men det är finska surfastigheter också ska man inte glömma bort. Och idag
2: var det svenska DGC. Ja, som du sa, idag kom det ett bud på DGC och jag hade faktiskt ett gäng aktier här. Så man tror att jag ska vara nöjd Johan, men icke... Och det är ju för att de två senaste börsdagarna har jag sålt över 3000 aktier in i den här uppgången som varit inför budet. Och jag måste faktiskt säga att börsens övervakning är en absolut skam för småspararna i Sverige. Hur man kan tillåta att trots att ett bud är några timmar bort så låter man Mary Lynch och Goldman Sachs dammsuga marknaden på småspararnas aktier. Det är totalt hån och... På den här 20 handen som man kan säga att de har gjort, så har jag ju då, genom att sälja 3000 aktier, förlorat 300 papper, eller utebliven vinst i alla fall. Och jag kommer ihåg när Börspoddens egen lilla trader fick nöta en tvåårig rättegångsherva för några hundra lappar mot en aktierobot. Och då kan det engagera hela avdelningar, hundratals sidor utredningar och så vidare. Och Johan, jag kan säga det. Jag fick nästan en känsla av att jag ska göra. Ett finanskonstverk alla Anna Odell kommer du ihåg henne. Ja, absolut. Det var ju hon som hoppade, lossade att de skulle hoppa ner för Västerbron mm. för hon var galen och för att göra ett finanskonstverk då så skulle jag mässa nu någon junior på EQT. Alltså de som la budet på DGC och skriva tack. Det här blev ju riktigt, riktigt bra. Och sen skulle jag se till att du Johan anmäler mig till det här. Och sen ska vi låta EBM starta en jätteutredning. Och jag skulle spela med i alla förhör och verkligen dra ner EQT i det här. Och sen mitt under rättegången så visar jag bara upp att allt egentligen är i sensatt. Eh, risken är väl kanske att deras eh, inkompetens då skulle ändå göra så att jag hamnade på någon fyra år i fängelse. eller något, Vilket känns lite läskigt. Det ja, lå- hade ju varit lite trist om det slutade så. Ja, nej, men jag undrar verkligen hur EBM ska hjälpa en stackars småsparare här som eh, har förlorat eller blivit om med 300 papp.
0: Nej, det är precis som vanligt helt enkelt. Ja, det är det. Mm.
2: Vi går över till spelbolag
0: spelbolag har fått en liten renaissance tycker jag känns som här under våren. Många bolag har gått bra. Och eh, John?
2: Ja, det är så att Pareto kommer med en stor genomgång av de här spelbolagen nu och det jag fastnade mest för var eh, bolaget som heter Mr. Green. Eh, här hade jag lite flytt i tajmingen för att dagen innan deras rek kom så hade jag köpt en hel del aktier för att jag trodde den här säljaren Swedbank eh, var klar. Swedbank har legat i Mr. Green under flera veckor och verkligen eh, sålt ut aktier. Eh, tittar man i deras aktieägarförteckning så ägde Swedbank försäkring 2,4% av bolaget vilket eh, skulle vara eh, närmare 900 000 aktier. Eh, Tyvärr så efter den här nivån var passerad så fortsatte Swedbank att sälja. Så det känns väl lite sådär oroligt vem det är som fortsätter sälja. Men tittar man på själva aktien så har ju Mr. Green fått ganska höga riktkurser från analytikerna. Och de hade en bra Q1 som visade att bolaget verkar ha vänt många har ju trott på det här Mr. Green tidigare men man har inte riktigt hittat någon botten utan det har varit lite svajigt sen undrar jag om faktiskt q 2 kan vara bra för alla spelbolag då folk har varit lediga i påsketid och ju mer tid man har över desto mer tid kan man lägga då på spel Värderingen på Mr. Green är enligt då Pareto P13 för 2017 och ännu mycket lägre för 2018. Sen får man inte glömma bort att Mr. Green har ju en härva i Österrike som de dragits med länge och det här sänker ju värderingen. Det är mycket mer risker att köpa det här bolaget än Junibet, men jag gillar ju risker så därför har jag köpt en stek här.
0: Okej, okay, var det något annat du tyckte stack ut där i den här eh, spelbolagsgenomgången?
2: Ja, det var väl köprek på Unibet eller Kindred som det nu heter, eh, P18 för år. Betsson tycker om en hold med P13 eh, och riktkurs på 85. Cherry var ju en sån här favorit de hade med riktkurs på 400. Eh, där är ju P-talet väldigt högt, man ska sjunka mycket nästa år. Bra vinsttillväxt. Leo Vegas har de ju varit rätt på pucken länge och där fick de en riktkurs på 65. Katena fick den en riktkurs på 125. Så att överlag var det köprekommendationer på spelbolagssektorn.
0: Okej, okay, ja. då kanske vi kan titta på Elekta som ju gjorde marknaden riktigt besviken förra veckan när de presenterade sitt kvartalsresultat. Ja, det är
2: konstigt hur man kan göra
0: någon besviken när det händer samma sak varje gång. Ja, lite så faktiskt. Men det var ett riktigt kastresultat och nästan lika usel ordringång. Och den här osäkerheten kring det här bolagets återhämtning får man väl säga har ökat igen. Om man tar den amerikanska marknaden till exempel så minskar ordringången där med nästan 20% under kvartalet trots att marknaden i stort växte och det kanske... –kan förklaras till del av att man, man avvaktar med investeringar– –i väntan på den här nya Unity, som är Electas nya maskin. Eh, bolaget själva de skyller på leveranser som hamnat på fel sida– –kvartalsskiftet och ovanligt höga kostnader från omstruktureringar– och, –och lite annat. Eh, sådär. Men, men om man tittar på det här caset, så de som är positiva till Electa– –de pekar på potentialen i lanseringen av Unity– –och även på effekten av de här besparingarna som man har på om länge. De ska kicka in snart– medan de som är negativa mer inne på linjen att de här motgångarna för den gamla legacy affären som elekta har inte är tillfälliga utan här för att stanna och samtidigt så har vi ledningen som säger att man ska upp över en 20 i ebita marginalen under räkenskapsåret 17/18. Tittar man på värderingen så hamnar sagt sen till någonstans strax 120 gånger ebit, 19 kanske. För nästa år. Och eh, som jag ser det så tycker jag att det, det finns väl fortsatt inte särskilt mycket utrymme för besvikelser för Elekta på de här nivåerna. Och jag känner mig inte särskilt sugen på att hoppa in här eh, alls.
2: Nej, jag håller helt med. Det är underligt vad man kan se i det här bolaget egentligen på den här
0: kursnivån. Ska du säga någonting om den här, det här bolaget som är på väg in på börsen? Surgical Science-
2: Ja, det kan jag göra. Det är ju en nyteckning som ska till börsen som jag tycker är värd att eh, lyfta fram. Intresset har väl lite, lite kommit tillbaka för de här IPO-erna sen Terranet gjorde en succéartad introduktion. Eh, det här är bolaget som du sa heter Surgical Science och det är Penser som sätter det på börsen. Eh, innan vi går vidare så vill jag ju bara snabbt säga att jag inte har några intressen, aktier eller något annat i det här bolaget. Eh, och tittar man då på bolaget så gör de simulatorer för kirurger som gör att läkarstudenter och eh, kirurg, eh, liksom barn, kan träna upp sin grundkunskap på. Via en simulator istället för på riktiga människor. Bolaget själva drar gärna den här parallellen att piloter tränar hundratals timmar i simulatorer innan de får testa och köra ett riktigt flygplan. De säger också att man kunnat visa att de som tränar på såna här maskiner faktiskt blir mycket bättre än de som inte tränar. Att man kommer upp i någon viss grundnivå. Jag har provat en sån här simulator på ett event och jag kan ju säga att efter några stänkare så ska man nog inte operera för min patient är i himlen nu. och ja Såklart ska man läsa det här prospektet och bilda sig sin egen uppfattning men jag tänker i alla fall skicka in en och även om risken är hög i såna här projekt. Det sista dagen är fram till imorgon midnatt. Ja, låter inte som något för mig. Nej, det är svårt att göra dig sugen på IPO, det vet jag.
0: Ska vi klämma in någonting om H&M också innan Anders får gå på?
2: Ja, men det tycker jag. De fortsätter sin kollaps. De blev lite avbråsade i dagens DI. Men främst var det kanske Morgan Stanley som sänkte reken till 150 spänn. Och till 150 kronor är det lång väg ner, Johan. Eh, när jag läste Bråses artikel som eh, Dagens Industrijournalisten alltså som eh, lite sammanfattar den här hela H&M-hervan så blev jag ju faktiskt ännu mer rädd för aktien. Och eh, det, jag tycker det poppar upp för många nya konkurrenter. Det är Neckwear, det är Boost, det är Nelly och allt möjligt. Och... Eh, alla de här tar en liten, liten del av försäljningen. Hade H&M inte varit ett ä, svenskt företag med relativt ä, svag och alldeles för snäll ledning så hade det kanske funnits hopp. Ä, men ä, det skulle behövas en riktigt stor städare där som ä, gav sig på och städade ut. Ja,
0: jag vet inte. Jag håller inte riktigt med. Jag tycker, som du sa där, det Bråse skrev mer en beskrivning av vad som har hänt. Inte så mycket om vad som kan komma att hända i framtiden. Och jag gillar verkligen sentimentet i home nu. Det kan ju i och för sig vara rätt att det är helt åt helvete men jag är kvar i alla fall i min lilla position så får vi se vad som händer. Ja, det var som du sa idag.
2: När det är kring 52 week low då är du alltid där och nosar. Precis, då är du där och nosar.
0: Nu är det dags för en rapport från Silicon Valley. De eldrivna och självkörande bilarnas mecka och vi har vår egen Anders Fågelberg på plats. If I was
1: an L.A. California Dream And in Hej hey, alla lyssnare Hej Jon och Johan är Anders Fogelberg här, vd för Flexcube Jag Befinner mig just nu i Los Angeles i Kalifornien För er som inte känner till Flexcube så är det ett bolag som levererar ett modulärt lego-inspirerat koncept för materialhanteringsvagnar och jag är just nu som sagt i Kalifornien på en säljresa och jag tänkte dela med mig av lite erfarenheter från den här resan som är relaterad till det Johan pratade om för två avsnitt sedan gällande den här Rethink X-rapporten. Flexcube har ju sitt huvudkontor i Göteborg men redan från starten för fem år sedan så har vi fokuserat på stora globala företag och idag står Nordamerika för över hälften av vår försäljning. Och just därför så är jag nu i Los Angeles, San Francisco för att träffa nio olika spännande bolag här på fyra dagar. Flera av er känner säkert igen mitt namn, twitternamn, Västkusttraden, Och jag är ju också barndomsvän till Dr. Bass. Och när jag berättade om min resa nu så tyckte Johan och Jon att det var kul att kunna kunde dela med mig. Och lite betraktelser från vissa av de här bolagen som är... Tror jag för ganska många... Lite spännande och sådär. Bland annat så ska jag ju träffa SpaceX... På den här resan och... Även Tesla här senare i veckan i San Francisco. Och idag så var jag uppe i Lancaster... Som ligger några timmar nordost om Los Angeles. Och träffade ett företag som heter BYD. Som är en förkortning för Build Your Dreams. Build Your Dreams är ett kinesiskt företag som startades 2003 och för många är nog det här ett helt okänt bolag men faktum är att det är världens största tillverkare av elbilar före Tesla Motors om man ser till antalet bilar tillverkade en annan intressant faktapunkt när det gäller Build Your Dreams är att Warren Buffett redan 2009 investerade över 200 miljoner dollar i det här bolaget och han äger runt 10% av bolaget just nu och det är listat på Hongkongbörsen. Företagsnamnet Belgeo Dreams tar ju syfte på det faktum att till skillnad från i USA där bilen är en självklarhet för ja, nära 100 av alla i samhället så är det inte det i Kina utan där är det bara 10 av befolkningen som har tillgång till bil på det sätt vi har i västvärlden. Och i USA är det ju drömmen om ett eget hem som fortsätter att vara i fokus, men i Kina så är det drömmen om ett eget fordon som är det primära föreboendet då, av namnet Build Your Dreams eh, och just den fabriken jag besökte de tillverkar elbussar och har eh, namnet Build Your Dream eh, Coach en och eh, ja, det, är ju, det är, finns ju många sådana tillverkare i världen och vi vet ju eh, en i Sverige som heter Hybrikon eh, till exempel då, uppe i Umeå och Och många gånger så tror vi ju i Sverige att vi är långt framme när det gäller just miljöteknik men faktum är att 2015 så rullade 173 000 elektriska bussar runt om i världen och hela 170 000 av dem rullar i Kina. Eh, övriga, eh, 2990 eh, på övriga platser i världen och sen 10 stycken i, i Umeå då från Hybrikon. Eh, från eh, så att, eh, vi ligger ganska långt efter när det gäller just det. Ett annat bolag som jag träffar på den här resan är Proterra. De gör också eh, elbussar eh, och eh, det är ju en omställning eh, som går oerhört fort nu för, eh, för eh, usa Och många städer investerar fullt ut på elbussar för att göra den omställningen för lokaltrafiken. Så orderböckerna växer ju kraftigt för de här bolagen om de tvingas bygga ut. Och deras senaste modell, Proterra Den kan köra 415 km på en enda laddning och tar 77 passagerare. Intressant med det här bolaget är att företagets vd heter Ryan Popple, och han var finanschef på Tesla fram till 2010 när han slutade där. Det man kan se då det är att det är ju ingen slump att de här bolagen etablerar sig här i Kalifornien för här är ju inställningen till miljöfrågor helt annorlunda än i andra delar av det här landet företagen rekryterar och växer med personal som kanske startat andra startups eller jobbat på exempelvis Tesla tidigare så att det knoppas liksom av nya såna här företag hela tiden här borta. Och att Silicon Valley driver utvecklingen av elektriska fordon skulle nog vara det som oroar mig mest om jag var företagsledare inom någon av de stora bilkoncernerna just nu för att, eh, att Silicon Valley är centrat för eh, och har varit där för internetutveckling och relaterade affärsidéer eh, och, och de intresserar sig så här mycket för fordon, eldrivna, självkörande you name it, det är ju ett starkt bevis för att det här är en industri som är på gång och genomgår en stor förändring för annars hade inte, annars hade liksom inte de varit intresserade att jobba med en sån här typ av produkt tror jag Företag som dyker upp här inom den här sektorn finns ju Faraday and Future till exempel som är uppbackad av kinesiska miljardären Ji Ju Han är också grundar av ett konglomerat som heter Le Eco och där ingår det flera olika bilmärken. Vi har också Lucid Motors som har startats av en före detta Tesla-chef och de har pumpa in över en miljard svenska kronor i det här bolaget. Och de ska bygga upp en fabrik i Arizona. Tillverka bilar 2019. Och i det här bolaget så har venture-delen av Rockefeller investerat. Rockefeller som är ett välkänt namn inom industrisektorn här i USA. Vi har ett företag som heter Karma Automotive också. De gick i konkurs 2013 men de har fått in nya pengar nu från Kina eh, och det är mer ett nischmärke och de kommer att planera, eh, planera att sälja några hundra bilar om året eh, till att börja med. Det som är tydligaste skillnaden med den här bilen jämfört med andra elbilar det är att de har solceller på, på taket bland annat. Då. Sen finns det ett bolag som heter Nio som är ett, eh, ett eh, bolag som i början hette Next EV, Next uh, Electric Vehicle. Uh, VD för Nio är Padmas 3 Warrior som är styrelsemedlem i Microsoft. Uh, I de här bilarna kommer det att finnas en flexibel inredning så att du ska kunna fälla upp bord, du kan skapa sängar och tanken är då att bilarna är självkörande redan från början med start 2020. Men det poppar även upp andra typer av fordon i den här sektorn. Bland annat finns det ett företag som heter Kitty Hawk som tillverkar vad de kallar flying machines. Och det finns även ett företag som Google-grundaren Larry Page har pumpat in en del pengar i som heter Project Sea Arrow. Z-E-E-Arrow. De startade redan 2010. Men det var inte förra året som det avslöjades att Larry investerat över 100 miljoner dollar i det här projektet. Och går man in på den här hemsidan som det här företaget har så står det We're designing, building and testing better ways to get from A to B. Och det har ju med någon form av självflygande eller vad ska man kalla det? Flygande fordon att göra det Det är också allmänt känt att Boeing, Airbus och Uber alla experimenterar och bygger olika typer av prototyper av flygande bilar eller flygande fordon om man ska säga så. då. Som historien har visat tidigare när branschen har disrupterats på det här sättet så tror inte jag att vi kommer att få se samma bolag i toppen av marknaden som det är just nu tio år från nu. Jag tänker till exempel på Facit när de digitala räknamaskinerna från Japan sänkte bolaget i början av 70-talet. Det gick ju oerhört snabbt från det att det började gå ut för Facit tills att de var helt, ja, helt och hållet utplanade. Det jobbar 14 000 människor på Facit i Åtvidaberg bara två år innan Electrolux köpte resten av det här bolaget för unka 80 miljoner kronor. Det tydligaste exempel vi har annars är ju i närtid Nokia och Ericsson som var pionjärer på mobiltelefoni i början av 2000-talet. Alla hade en Ericsson eller en Nokia-mobiltelefon innan Apple kom in och först först med sin iPod-lösning och sen växte in i den här telefonlösningen och smartphones tog över allt mer Och om vi tänker att räknemaskiner och telefoner kändes omvälvande för de specifika branscherna så känns det ju inte som någonting jämfört med vad bilindustrin kommer att få uppleva den närmaste tiden. Bilindustrin har ju sett ut ungefär liknande i hundra år. Men nu står vi ju möjligen inför två stora förändringar på samma gång. Dels övergången till elektriska fordon och dels en introduktion av självkörande teknik. Det här är något som Johan och jo, John tidigare tagit upp och det kommer inte bara att påverka själva biltillverkaren utan även deras underleverantörer, serviceorganisationer exempelvis Mekonomen, Meka och allt vad de här heter i Sverige då. eller alla stora i USA, Pep Boys och ja, vad det nu finns för märken här borta då, som, som jobbar på samma sätt men vi har också även återförsäljarnäten, Bilja, Helmia, vad alla de här heter då som säljer bilar. Men här har ju Tesla redan kommit in och förändrat branschen på ett sätt för att de säljer sina bilar via en egen organisation och inte via ett sånt här återförsäljarnät som man traditionellt har använt. Då. Men också som Jon och Johan sa förra veckan, försäkringsbolagen såklart. När det gäller exempelvis underleverantörerna till bilindustrin så ägnar jag själv mycket tank åt vilka som kan vara vinnare på den här övergången till elteknik. För oss på Flexcube är det väldigt viktigt att fokusera på företag som har tillväxt, en ljus framtid och behov av att investera i nya fabriker. Så därför är det ingen slump att jag besöker just de bolagen jag gör. Men vi har ju också haft stark tillväxt i andra segment med bra tillväxt på slutet, till exempel vindkraftsegmentet då. Och för, för några år sedan så hade vi väldigt bra ordning från företag som tillverkar turbos till bilmotorer. Just för att de företagen såg stigande orderböcker i takt med att utsläppskraven blev hårdare. Då. Men när det gäller transportsektorn i stort så känns det som att det kanske är som Warren Buffett sagt om det tidigare. Att när bilarna först såg dagens ljus för ungefär hundra år sedan och hästar tidigare var det tidigare allmänna transportsättet. Att det var lättare att tjäna pengar på att inse vem som skulle vara förlorare snarare än att tjäna pengar på att investera i biltillverkarna själva. För för hundra år sedan fanns det ungefär 20 miljoner hästar i USA och idag finns det runt 4 miljoner kvar. Däremot så hade du förlorat pengar även om du hade investerat i alla de bilbolagen som fanns på den tiden. Och förlorarna är väl de som är komponenttillverkare relaterade till traditionella förbränningsmotorer framöver kan man ju tänka då. Exempelvis de som gör växellådor, motorer, avgassystem, bränsletankar, oljefilter och liknande. Och vinnare, om man nu kan prata om vinnare i det här läget, är ju för risken är ju att det blir en mycket mindre marknad än idag. Och det kommer att vara svårt att hantera det här volymtappet. För biltillverkarna och deras underleverantörer. Men några som borde påverkas mindre är ju de som är fokuserade kanske inom däcktillverkning, batteriteknik, elteknik, fönstertillverkning, säkerhet. Och här har vi ju Svenska Autoliv då som skulle. Um, bara ett av bolagen som påverkas dem. Men att det skulle vara så stor försämring för ett sånt bolag som AudiLife, det tror inte jag. För att vi kommer fortsatt ha NGO:s som springer över vägen i Sverige. Och i takt med att utnyttjandegraden på bilarna kan öka, och därmed kostnaden per mil för användande i slutändan kommer att gå ner, så finns det ju utrymme att fylla bilarna med mer avancerad teknik kring säkerhet. Och där ligger ju AudiLife i framkant. Jag tror hotet ligger nog snarare i att antalet bilar blir färre än idag och att marknaden därmed blir mindre totalt sett. Skulle den här förändringen med självkörande bilar bli verklighet och vi går över till att köpa transport som en tjänst, TaaS som det heter då. På engelska. Så kommer ju en helt ny industri att växa fram kring det här. Och frågan är ju om inte bolag som Avis och Hertz är bolag som idag kanske ligger strategiskt rätt till för en sån utveckling. De har redan massor av platser som de kan använda som hubbar för fordon. Och de har erfarenheten av att hyra ut bilar. Den stora skillnaden blir ju att de inte hyr ut en bil utan de säljer ju en tjänst. Och... När man kollar på den sidan av det då, då finns det ju andra bolag som kanske ligger bra till och det är ju Google och Amazon eh, spontant. De sitter på kartor, de sitter på massor av dator om användarna och de kan samtidigt eh, integrera väldigt mycket teknik och tjänster tillsammans med det här. Jag tänker till exempel på Amazon, de kan ju eh, använda bilarna som en form av eh, leveranssätt. Som de, som de redan idag Jag menar, de har så mycket sändningar ut till oss kunder. Tänk er ett scenario där om tio år kliver ut från din arbetsplats. Din transport hem svänger upp till dig. Du kliver in. Där inne sitter din eh, favoritserie redan förberedd. Netflix rullar igång med det senaste avsnittet. Du har en middag som går att plocka ut från en värmung eller ett hylskåp i bilen. Du har lite varor som du har beställt från Amazon i bagaget. Du har en blombukett och lämnar över till din fru. Fint inslagen bredvid dig. Då har ett gäng matkassar från mat.se också levererade direkt i fordonet. Allt det här har ditt fordon redan plockat upp på vägen ut till dig. Och du kan bara luta dig tillbaka och njuta hela vägen hem. En transport som också går antagligen på halva tiden jämfört med idag. Då självkörande fordon och alla algoritmer gör att trafiken flyter på snabbare än vanligt. Här i Los Angeles, det är just nu... Så går ju människor upp klockan fyra på morgonen. För att sitta i bilkö några timmar. Jobba åtta, tio timmar. För att därefter sitta i bilkö igen. Och vara hemma åtta på kvällen. Det är ju en oerhörd förbättring av livskvaliteten En sån här utveckling skulle innebära för de här människorna. Och jag tror att det är kanske just därför det finns en sån stor drivkraft. I just den här regionen och den här delen av världen. Och jag tror att. De som ska jobba med det här de måste nästan leva här för att förstå den verkligheten. Vi har också sett inslag på tvn där de som jobbar på Tesla-fabriken de liksom sover i bilen. för och liksom, ja, De tjänar på att åka dit på kvällen, ställa sig och sova i bilen och gå upp och gå in. Snarare än åka runt och leta efter någon parkeringsplats utanför Tesla-fabriken som inte finns. Och idag är det ju så att man frågar sina kompisar vilket bilmärke de har köpt eller vad de gillar för bilmodell. Men jag tror om 5-10 t- år så kommer vi istället fråga vilket transportbolag de använder och varför. Du kommer inte bry dig om vad bilen har för räckvidd, för däck, för motorkraft, när den ska på service, när du ska boka tid för besiktning eller fylla på spolarvätska. Den finns där, den är tillgänglig när du behöver den och du sitter och jämför pris på price runner. Eller, eller liknande för att ta dig mellan A och Ö och om det ingår takbox så att du får med ungarnas pulker och bobbar upp till fjällen.
0: Tack för det Anders och tack för att ni lyssnade på avsnitt 198.
2: Ja, gå in på IG Markets och öppna ett konto och testa om det är något för dig. Om inte annat har de en fantastisk app där du kan se hur börsen öppnar innan den har öppnat. Ja, och stänger när
0: uh, Trine är vi också sponsrade av. Trine som ju är en digital investeringsplattform där du kan investera i solenergiprojekt. Uh, är du intresserad av det här så går in på jointrine.com, jointrine.com Finns på vår hemsida. Ja, och, uh, kika runt lite. Är du intresserad av att investera så kan du få ett startbidrag på 10 euro om du använder koden Börspodden. Så kika på det. Och blir din egen bank via Lendify.
2: Ja, det är ju faktiskt fantastiskt bra. Hur man slipper kurs svängningarna i kreditbolagen på börsen. Utan kan vara helt sin egen bank. Och dessutom så tjänar man väldigt bra pengar på det. Lendify.se. Don't miss it.
0: Yes. Jon, äger du några aktier av bolagen vi har pratat om? Idag? Jag äger ju H&M. I övrigt så är det blankt.
2: Ja, vi pratar inte om så många bolag idag. Men mina DGC har jag nu skickat iväg till EQT. Och sen har jag ju Mr. Green. Som sagt, får vi se hur det slutar.
0: Ja. Tack för att ni lyssnade. Ha en fin vecka. Så hörs vi snart igen.
2: Tack och hej!